0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Sete estruturas sindicais consideram que o setor da educação continua a ser subfinanciado e que o orçamento do Estado para o próximo ano não tem as respostas que o setor precisa. Há vários problemas que afetam a educação. Os professores querem, por exemplo, a recuperação do tempo perdido. Mas a greve desta quarta-feira realiza-se no mesmo dia em que o Ministro da Educação, João Costa, vai ao Parlamento, vai ser esta tarde, para ser ouvido no âmbito da discussão do orçamento do Estado, que prevê quase 7 mil milhões de euros para o para o ensino básico, para o ensino secundário e também para a administração escolar. Mas já ouvimos dizer que a FENPROF considera que faltam 600 milhões de euros para o setor da educação. A falta de atratividade da profissão, o envelhecimento da classe docente, a indisciplina na escola são pontos de preocupação, assim como o facto de existir um novo regime de mobilidade por doença que os sindicatos contestam e é um regime que foi revisto em junho e que traz um conjunto de critérios que limita a transparência diferença de professores. Hoje, no programa, no dia da greve dos professores, no dia em que a FANPROF convocou uma concentração em frente à Assembleia da República, a partir das três horas da tarde, que é a hora de início do, uh, do, da audição do Ministro da Educação, João Costa, perguntamos aos ouvintes, tem havido melhorias na vida dos professores ou, pelo contrário, as condições têm piorado? Queremos ouvir a sua resposta. Para participar, ligue 822-0101. 822.0101. Já ouvimos esta manhã várias vozes aqui na rádio, vozes de professores e especialistas da educação a, a, a traçarem um retrato do estado da profissão de professor e nesse retrato os traços coincidem com a, as palavras que compõem essa radiografia. Desencanto, uma classe envelhecida... É assim, mais ou menos, que todos olham para a profissão. De acordo com um estudo recente da OCDE, a profissão de professor deixou de ser socialmente valorizada. Escrevia há dias, num jornal português, o meu próximo convidado e o primeiro deste programa, Pedro Patacho, professor do ensino superior, que ao longo da vida tem estudado e feito investigação no domínio da educação. É, por causa disto, Pedro Patacho, desta desvalorização social que a classe está tão enfraquecida?
2: Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. De facto, a classe docente tem vindo a desagregar-se ao longo das décadas e isso mostra-nos que o problema não é de hoje, não é de agora. A questão, por exemplo, da falta de professores é um problema sistémico, é um problema sistémico que não foi eh, antecipado. Por exemplo, nesse estudo que da OCDE que citava eh, há pouco, eh, uma das coisas que é referido é que os salários dos professores ocupam já a vigésima posição remuneratória relativamente a outras categorias profissionais e que os professores eh, nos países do espaço da OCDE com 50 anos de idade ou mais disparou 14% na última década. E eh, como resposta a esta dificuldade que é sistémica Uh, nada foi feito nas últimas décadas em Portugal. E nós temos, neste ano letivo 2022 e 2023, um aumento de 31% do número de professores sem formação pedagógica para a docência a trabalhar nas nossas escolas, o que é um retrocesso inaceitável que nos coloca na década de 80 do século passado.
1: Isso como solução à falta de professores uh, competentes e qualificados uh, para estarem a dar aulas nas escolas.
2: O que nós temos vindo a assistir ao longo do tempo é uma certa proletarização da classe docente, que está enterrada em burocracia estéril e uma classe à qual foram subtraídos seis anos de serviço que não lhes foram devolvidos, que lhes está impedida um normal progresso nas suas carreiras, uma carreira que hoje não é minimamente atrativa, os mais jovens já não querem ser professores, os professores que estão no altivo estão desmoralizados e a profissão perdeu prestígio que tinha, e é preciso reconquistar esse prestígio. Pois, Mas não se perante esse, quadro... esse prestígio mantendo esta
1: carreira. Pois é isso, dando perante um... esse quadro, senhor, quadro negro de, de falta de esperança, como é que se inverte a situação, como é que se adiciona um pouco de azul ou de verde a essa perspectiva?
2: Bom, não é certamente negando aos professores o aumento de 107 euros que estava previsto para os técnicos superiores da administração pública, aos quais os professores são equiparados, e, e injustamente não lhe está a ser garantido esse eh, aumento. E, eh, obviamente, a carreira profissional dos professores tem que ser revista, não é? tem que ser mais atrativa. Eh, temos que se mexer na formação inicial dos professores e garantir condições de entrada na profissão que dê um horizonte, que dê uma perspectiva de estabilidade e de desenvolvimento profissional e de progressão aos profissionais da carreira. O grande problema é que a educação não tem sido e continua a não ser uma prioridade política no nosso país. Se fosse, estes problemas já estariam a caminho da sua resolução, porque quando um governo define como prioridade uma determinada área, é para aí que vão os seus recursos. E se a prioridade fosse a educação, era para a educação que iam os recursos, para a reestruturação das carreiras dos professores, das tabelas salariais, para garantir esse horizonte verde e azul que a classe docente precisa. Não tinham ido, por exemplo, ou poderiam ir de outra forma para a TAP, onde já foram injetados 3.2 mil milhões de euros, ou para o fundo de resolução do novo banco, com o qual o governo português se comprometeu com quase 4 mil milhões de euros. Mas, por exemplo, curiosamente para reabilitar as 451 escolas do país que estão identificadas como carecendo de obras urgentes, num valor que está estimado em 2.5 mil milhões de euros, a disponibilidade financeira já não é tão imediata. E isto revela bem a falta de sentido de prioridade e sentido de urgência política que, que falta para a área de educação. Não é toda a retórica política em sentido eh, contrário. Outro exemplo, em junho de 2022, no dia 22 de junho, o Governo assumiu compromissos na área de educação num acordo que assinou com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses relativamente ao financiamento do processo de transferência de competências na área de educação. Neste acordo comprometeu-se em clarificar as fórmulas de financiamento no prazo máximo de 90 dias, para a consequente publicação das respectivas portarias. Ora, os 90 dias já passaram a 22 de outubro, nada se sabe, aliás, como é habitual, como tem sido marca deste processo de transferência a constante titubeância e a falta de informação. É esta a importância que tem sido dada ao setor da educação e ao ensino no nosso país. E de facto que, quer a situação dos professores, quer a situação das qualificações das escolas e muitas outras, o que nos vem mostrando perante esta inação e esta não, não observação de um sentido de prioridade política, o que nos está a mostrar é que é necessário realmente um, um pacto político para uh, o ensino, para pensar a educação uh, em Portugal. Coisa Quando se fala que
1: não tem em recuperação do prestígio social da carreira de professor, habitualmente há quem cite o exemplo finlandês. É o correto?
2: Eu julgo que uh, é, é, muito é muito importante nós olharmos para a Finlândia, olharmos para a Estónia, olharmos para outras realidades internacionais, estudarmos o que esses países fizeram, como funcionou e, e tirar conclusões daí. Mas eu julgo que nós não podemos estar à espera de importar políticas de outros países, importar modelos ou mimetizar aquilo que o país A ou o país B ou o país C fez. Uh, Portugal é uh, um país antigo, é uma democracia madura e nós temos que ter a capacidade de estando na Europa nos pensarmos para além da Europa e decidirmos o que é que queremos para o nosso país. E, portanto, uh, claro que sim, que é importante estudar bons exemplos como o exemplo da Finlândia. Mas o que nós temos realmente que fazer é parar com esta cacofonia política e uh, pensarmos que não há futuro, não há desenvolvimento, não há progresso, não há democracia sem educação, sem um bom sistema de ensino que a todos sirva. E é melhor, antes que as coisas se compliquem, parar para pensar né, que ensino é que precisamos e que escola pública é que precisamos para todos os portugueses e construir as alianças e os compromissos políticos necessários para um Pacto que refunde o sistema educativo em Portugal. E acabarmos de uma vez por todas com esta situação de guerrilha em que o país vive há não sei quantos anos. Hoje é a questão dos professores, da carreira dos professores, da recuperação do prestígio da carreira dos professores. Amanhã é o currículo, e os programas e a cidadania e isto e aquilo. Depois é as obras nas escolas e é a escola digital. E é, quer dizer, passamos a vida a discutir o assunto A, o assunto B, o assunto C, mas não há um movimento de construção de compromissos políticos em torno desta área que é central para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento dos portugueses.
1: Obrigado, Pedro Patacho, especialista em Educação, professor do Ensino Superior na abertura desta emissão. Vamos ouvir aqui a opinião de Conceição Pinho, ela é professora, está connosco em Santo Tirso. Bom dia, bem-vinda.
3: Muito bom dia. Muito bom dia. Uh, muito obrigada. Eu gostei muito de ouvir o seu convidado. Acho que tem tudo uh, a ver com aquilo que verdadeiramente se passa nas escolas. Há muita gente que fala, como já outro ouvinte, outro participante disse, mas que realmente conhecer a realidade do, do terreno uh, é um bocadinho complicado e não, não está acessível a toda a gente porque ninguém quer ver ou, ou poucos querem ver. Eu digo-lhe que sou, tenho 53 anos. Sou professora desde 1993 e quanto à sua pergunta, se temos vindo a melhorar uh, em condições de, de vida, não temos. Uh, lembro que uh, tenho os mesmos alunos que tinha quando tinha 30 anos, portanto, as mesmas turmas, vai regulando o número de alunos ou não, consoante as turmas que, que vão abrindo até os cursos, atualmente estou até numa profissional, portanto, até tenho menos alunos, o que não diminui no trabalho, mas eh, aumentou a triplicar a burocracia, uh, o tempo dispendido para 31 mil projetos que vão aparecendo nas escolas, é o MAI, é a educação sexual, é a cidadania e desenvolvimento, é toda uma burocracia uh, relativamente a esses projetos, que é preciso preencher grelhas, dar conhecimento do andamento, se tem sucesso, se não tem, que atividades é que se vão fazendo, porque a tela gosta de ver uh, resultados e eu começo a pensar que provavelmente nós estamos eh, não, não estamos bem entregues eh, se posso utilizar esta expressão, porque temos que uma, fazer uma reflexão muito profunda o que é que o ensino é se é para entreter meninos porque para muitos pais é se é para realmente os professores serem veiculadores da informação e do conhecimento e dá-me a sensação eh, já foi referido na antena 1 que o conhecimento só vai, ser, vai estar acessível a quem puder pagar daqui a algum tempo, porque estamos a diminuir na, em questões de termos profissionais altamente qualificados para o ensino. Devo-lhe dizer que sob o tempo ainda que aliada à escola tínhamos outras coisas, tínhamos as artes, tínhamos ofícios, tínhamos os trabalhos manuais, que os miúdos gostavam, que nós gostamos. Eu próprio estou a tentar fazer qualquer coisa diferente com os meus alunos na escola e já fiz numa outra, mas temos que pensar seriamente o que é que eu ensino, o que é que estamos a fazer todos na escola. Aliados a isso, eu olho, começo logo pelos quando de trabalho. Eu gostava muito chegar à minha escola, digo-lhe honestamente, picar o ponto à entrada, picar o ponto à saída, ter o meu local de trabalho, deixar lá a minha pasta e não trazer mais nada para casa. sei se da escola às seis ou às sete horas da tarde.
1: O que ou não é que a realidade.
3: O que não é a realidade, muito longe disso. Porque, repara, os professores não têm, grande maioria das escolas, não há um gabinete por departamento, já não falo por grupo disciplinar, que há escolas que têm, sei lá, 20 ou 30 professores em cada grupo disciplinar, não é? mas um, uma sala para o departamento, com computadores, ou, agora já temos até os computadores port portáteis, já, já ajudam nesse sentido. Mas que haja condições efetivas de trabalho. Eu quero trabalhar na escola. E quando nós trabalhamos na escola, o que temos que fazer pessoalmente, de vida pessoal, a gente arranja. Toda a gente faz. Toda a gente entra na escola, no trabalho às 8h30, 9h, sai às 5 às 6 e trata da sua vida pessoal. O que não acontece com os professores. Porque levam para casa mais do que uma tarefa, mais do que uma coisa para programar, para pensar, para idealizar, mas que, no fundo, o que é que resta? Eu começo a pensar que estou cada vez a ficar mais embrutecida na minha área do que era há 20 anos atrás.
1: Porque, de... muito obrigado por ter <risos> vindo aqui. <risos> Peço dar, desculpa, não muito a ver a
3: dizer, mas muito obrigada. Obrigado é, e bom dia. Basicamente era isto, obrigada. Condições é de trabalho e eu não é prestígio, eu não procuro prestígio, eu respeito.
1: Respeito social. Conceição só Pinho.
3: Sr. António uh, Jorge, deixe-me só dizer isto. Há cerca de 20 anos, se tanto, eu trabalhava na margem do sul do Rio Tejo e observei uma coisa extraordinária uma mãe que nós temos hoje muitas mães desse género que têm que lidam com a falta de gosto dos seus filhos pela escola ou tem outros objetivos, têm outras tarefas, outros gostos. E essa senhora teve assim uma, uma atitude que reflete exatamente o que estamos a viver hoje diz ela, que não sabia o que havia de fazer ao filho, porque ele já tinha muito participações disciplinares, não queria aprender e tudo mais, e ela disse simplesmente isto. E eu gostava muito que ele estudasse. Quanto mais não fosse, até ser professor, pelo menos ser professor. Está tudo dito. Isto, há quase 20 anos
1: atrás. Está tudo dito. Conceição Pinho, professor em Santo Tirso, muito obrigado. Na zona da guarda, em Belmonte particularmente, Filipe Ferreira está connosco também ao telefone. Bom dia, Filipe. Bem-vindo.
4: Bom dia. Bom, Bom dia. dia. Uh, bom, eu, eu falo do outro lado. Eu não sou professor, não, não pertenço na área mentira, mas sou pai. E o que é que acontece? Eu estive alguns anos no estrangeiro e não sou de todo aquele tipo de gente que acha que lá fora quer ficar. Nós somos um país fantástico, em termos de medicina, em termos de ensino, são os melhor do mundo. O que não temos é condições para quem exerce. As pessoas estão cada vez piores, é, na minha opinião, em relação uh, às condições de trabalho, etc. E começa por aí. Eu acho que o, uh, a simples designação do Ministério da Educação devia ser alterada. Devia ser Ministério do Ensino, Conhecimento e Formação. Porquê? Porque a educação não deviam ser... Nós, as famílias descartaram uh, a responsabilidade de, de educar os filhos para as pessoas. As, as pessoas já estão a carga de enorme de, de responsabilidades, em termos de ensino, em termos de, de formação, e ainda nos mais uma cara que é educar os nossos filhos. E, nesta escola, na minha filha, nós regressamos recentemente a Portugal e, e escrevemos o nosso filho na, na escola. E, a minha filha, nos primeiros dias de, de escola, chegou a casa e disse pai, esta escola, os miúdos são super mal educados. A minha filha não, não estava num, num colégio particular, estava numa escola pública, num outro país, no porta longe, e constatou isso. Ela está no oitavo ano e constatou que, que, que os miúdos são mal educados, não respeitam os professores, não respeitam o funcionário, falam nas sala de aula, não respeitam os próprios colegas, ou seja, há uma falta de educação. Uh, os professores têm essa subcarga de dar educação aos filhos dos outros, quando eles deviam dar era conhecimento, formação, ensino, todas essas coisas. E começa pela disciplinas de cidadania, que fazem sentido serem professores a dar essas disciplinas, na minha opinião, uh, e por aí fora, quer dizer. Uh, temos ir para além disso, pois há o, o resto tudo, tudo, é sei, do sistema que não funciona. Não é? O caso de ter um professor, faltava-lhe, um mês, ou para, 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 dois ou três meses para ir para a reforma, foi, foi posto a dar aulas, Fize, os pais fizemos, nós fizemos alguma pressão, o professor é que vou por ir embora, e os miúdos estão à espera ainda que venha um outro professor para ser colocado. Não faz sentido um professor que esteja a dois ou três meses, ou até meio ano da reforma, ser colocado, sabendo que ele, no passado de algum tempo, vai, vai sair e, vão, e as crianças vão estar, os alunos vão estar sem aulas, até arranjar um novo professor. Isto é só um exemplo como Sim. esse, há imensos há imenso exemplos, e as condições infelizmente mesmo com grande vontade que as pessoas possam ter não fazem milagres não conseguem e, e falta, falta falta os responsáveis andarem no terreno, tal como em muitos outros, outros, outros setores, falta saírem da sua secretária de, de, de olhar para as tabelas e irem para o terreno ver como é que
1: a coisa funciona Fica o seu apelo, então, Filipe Ferreira pronto. Muito bom dia a falar de Belmonte, a opinião de um pai. Ao longo dos anos temos uh, trazido aqui na Antena Aberta a uh, opinião, as reflexões de Paulo Guinote, professor de Ensino Básico, que escreve também regularmente sobre educação. Professor Paulo Guinote, bom dia. Obrigado uma vez mais pela sua colaboração. Ao contrário, é possível fazer um retrato daquilo que tem melhorado na carreira de professor nos últimos anos?
5: Bom dia. Obrigado pelo convite esse retrato é um bocadinho fugidio, porque uh, aquilo a que temos assistido nos últimos 10, 15 anos não foi, uh, nem em termos simbólicos, nem em termos materiais, de algum modo uh, favorável para a carreira docente. Uh, hoje fala-se muito nas questões salariais, fala-se muito uh, na falta de professores, mas uh, aquilo que nos temos esquecido um pouco é que esta falta de professores, esta, esta degradação atual, faz com que, por exemplo, o meu conceito de turma, na minha direção de turma, ainda esteja incompleto, foi a, a forma como a carreira docente se tornou uma espécie de carreira administrativa da educação, porque os professores fazem agora de tudo um pouco, desde recolher manuais, distribuir computadores, não sei se agora a é ensinar a andar de bicicleta e tudo mais, que nem tem a ver com a sua formação, é um desperdício do investimento feito na própria formação de professores uh, utilizá-lo neste tipo de tarefas, para além de que tudo isso é feito em cima da carga letiva que uh, levou a alguns acrescentos nos últimos anos por via de se querer equiparar a carga horária teórica da administração pública em 35 horas e tudo isso fez com que a carreira docente, se formos tentar ver o que melhorou, Conseguimos ver alguns resultados dos alunos a melhorar, mas lá está, os, os diagnósticos, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Hum, Tentou-se haver uma, uma pequena melhoria em termos tecnológicos, mas já estamos outra vez com os equipamentos sem manutenção, com muitos problemas, e os próprios professores dizem que são eles que têm falta de formação para dar aulas com recursos digitais, mas são os meios que depois não temos, e quando faz essa pergunta, realmente é uma pergunta perfeitamente. Uh, uh, como eu ia dizer... Uh, Neste dia faz sentido, que é, temos alguma coisa para olhar na carreira docente e dizer estamos melhor em alguma coisa do que há 10, 15 anos? Não, não estamos. Os que estão na carreira estão mais velhos, estão mais sobrecarregados, estão com muito mais vontade de sair. Tudo isso era previsível.
1: Mas sendo que... previsível, e sendo esse o diagnóstico conhecido, como é que se compreende que não haja uma política eh, centrada nessa necessidade de contrariar a realidade?
5: Há uns, há uns tempos atrás o ministro disse que a realidade era desafiante, que eu não, não percebo muito bem o que é que isso quer dizer. Uh, realmente desafia quando nós não estamos preparados para ela ou temos uma visão completamente utópica e desfocada dessa realidade. Todos nós envelhecemos, eu, eu canso-me dizer isto, todos nós envelhecemos um ano. Portanto, todos os anos os professores aproximam-se da reforma um ano. A culpa não é deles. Eu pessoalmente preferia ter 37 em vez de ter 57. Portanto, preferia ter a idade quando entrei na carreira ou do, do que esta agora. Porquê é que não foram dirigidas políticas neste sentido? Porque, primeiro, durante o período de Maria Lourdes Rodrigues, considerou-se que os professores eram os privilegiados dos quais era necessário cortar privilégios. Depois veio a Troika e o ministro que quis mais com menos. E depois este governo chegou, eu vou considerá-lo em continuidade desde 2015, deu, <risos> aparentou dar uh, alguma coisa, que mais não era do que devolver um pouco do que tinha sido tirado, mas basicamente sentou-se em cima do que existia e pensou, vamos dedicar isto ao máximo. A pandemia, por estranho que pareça, <risos> ocultou a falta de professores, porque Os professores que estão com problemas físicos e que não, não conseguem estar na escola, não conseguem subir escadas, porque as escolas não têm condições para eles se deslocarem para outros andares. Hum, pessoas que estão com problemas, por exemplo, de ansiedade na condição para se deslocarem para as escolas. Em casa, através de meios digitais, voltaram a dar aulas. E isso ocultou um pouco aquilo que já se passava desde 2017-2018, que é a grande dificuldade em substituir professores com horários temporários e que para quem chega são incompletos. E esse é o drama. Porquê? Porque nós, quando temos o concurso externo, temos dezenas de milhares de pessoas qualificadas para dar aulas. Mas estão a concorrer a horários que querem que sejam anuais e que sejam estáveis nas escolas para as quais concorrem. Não é chegar a setembro e dizer-lhes, olha, tens um horário de outubro até dezembro, de outubro até janeiro, não é completo, tens que ir para outra escola completá-lo, e as pessoas não aceitam então esses horários. Não é porque não existam professores. Se formos às listas de não colocados, temos muita gente. O que não temos é gente, com todo o sentido, a querer aos 30 e tal, 40 anos, ir três meses para uma escola, ir completar esse horário em outras escolas, e essa foi a política que ficou por fazer. Que foi a de não fazer tanta poupança, não se sabe bem aplicado no quê, e apostarem que estas pessoas, quando chegassem à escola, se o seu horário ultrapassasse, <risos> desculpe, dois, três meses, pudessem ficar nessa escola até ao fim, eventualmente até para substituir outros docentes que ficassem ao longo do ano uh, em situação de, de, de indisponibilidade, e quando chegam e o horário é 16, 18 horas, completar esse horário. Porque um horário de um professor contratado, se lhes forem reduzidas horas, especialmente a pessoa se deslocar, com o aumento de combustíveis, com o aumento do preço do dos alojamentos, basicamente é trabalhar para aquecer. E então compreende-se que muitas pessoas não aceitam horários, não lhes dão condições para trabalhar. Não é porque eles não existam. E esta agora de andar a formar professores à pressa e buscar pessoas em outras áreas é uma completa mistificação, porque nós não temos falta de professores qualificados. Temos falta de condições para que essas pessoas se fixem nas escolas Fala-se sempre extraordinárias. Um
1: fator que concorre uh, para essa realidade é também uh, dos concursos e das colocações, a distância a que os professores são muitas vezes, muitos, obrigados a estarem uh, a trabalhar uh, em relação a onde têm residência, Exato. onde têm família.
5: No meu, no meu grupo, por exemplo, as pessoas que têm chegado, eu dou aulas na Margem Sul, têm chegado pessoas de Viseu, têm chegado pessoas de Viana do Castelo, têm chegado pessoas de Braga, que se deslocam dessa forma. Quando eu ouço dizer que o que é necessário aos diretores poderem contratar diretamente as pessoas, aquilo que eu questiono é então mas as pessoas deixam de morar em Braga e das vagas existirem em outro sítio? Porque assim, as pessoas continuam a estar num determinado local e as vagas no outro. Elas têm é que ter condições para considerar que essa deslocação compensa e, neste momento, quem é que com uma vida estabilizada ou a querer que estabilize vai-se deslocar 300, 400 quilómetros ir ao fim de semana apenas a casa, isso é algo que se fazia quando se tinha 20 e tal, 20 e tal anos. Agora, as pessoas estão a chegar contratadas à minha escola em substituições com mais de 40 anos, não estão a chegar jovens de 23 nem 24. Acontece de vir um ou dois. Mas não vêm pessoas jovens. É assim, quando estamos a substituir uma pessoa de 60 anos, não chega uma pessoa de 24 nem de 25, como eu, quando fui substituir docentes mais velhos que eu. Não, nós neste momento temos pessoas a chegar com mais de 40 anos e com essa idade é necessário dar-lhes condições e por isso é que esta greve, mais do que a questão dos aumentos salariais por causa da inflação, tem a ver com essas políticas que referiu, que não foram desenvolvidas e que agora parece que querem ser, querem ser apresentadas como sendo uma salvação para uma situação que foi criada pela inação dos últimos anos. Volto a dizer que a pandemia ajudou bastante a desculpar, porque houve pessoas, como digo, voltaram a dar aulas, não estavam em condições de de se deslocar e estar um dia inteiro na escola ao meio-dia e depois atribuir se tudo isso a do, um envelhecimento docente que ah, qualquer perspectiva qualquer estudo mínimo saberia que ia acontecer acrescendo ao facto bastava fazer um inquérito aos desejos dos professores cada vez mais professores querem sair mais cedo ou seja, mesmo penalizados as pessoas preferem sair do que estar a trabalhar nestas condições
1: Paulo Guinote, muito obrigado pela sua obrigado. presença uma vez mais. Bom dia. Paulo Guinote, professor do Ensino Básico, que ao longo dos anos escreve e reflete sobre as questões da educação em Portugal. Seguimos com a opinião de Arturo Barros, que está connosco em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
6: Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Eu julgo que continuamos a pecar neste país por uma visão restritiva do assunto. O problema dos professores, o que só se resolve conjuntamente quando resolver o problema do ensino barra escola. Mas como hoje eh, o assunto aos professores é evidente que os professores perderam muito, quer da sua dignidade profissional, quer remuneratoriamente. Mas a, a grande responsabilidade é dos próprios professores. Eh, a degradação começa nos anos 80, com os governos do professor Cavarso em que os professores eh, entram no facilitismo, a troco de um prato de, de lentilhas, eh, e deixam-se prostituir e têm-se deixado. Ao ponto de, atualmente, serem vistos pela, pela população como meiros funcionários públicos. Portanto, não souberam acautelar a sua dignidade e o seu eh, Depois, eh, para contribuir isto, não é só os primeiro professor, mas as suas direções nas escolas, e os próprios sindicatos. Os sindicatos são completamente aquilosados. O o Dr. Mário Nogueira. É presidente da Semprof, jogou eu há mais 30 anos. Já ninguém o ouve. Todas as pessoas sabem o que ele vai dizer. É, o desgraçadinho, o coitadinho, a vítima. Na sociedade em que estamos. Quanto mais desgraçadinho, mais pobrezinho, mais calcado é. É preciso gente nova, sangue novo. A só os professores, é que têm que ser eles a dar a volta a isto e a forçar por uma limpeza total do, do carreirismo das direções das escolas, por uma limpeza total dos próprios sindicatos. Têm que meter sangue novo e pessoas que pensem fora da caixa.
1: Obrigado, Artur, é um pouco... pela sua participação. É, portanto, uma classe de professores que é uma classe desencantada, com a profissão, é uma classe cada vez mais escassa, é uma classe envelhecida... É o que uh, já ouvimos esta manhã por um especialista em educação, Santana Castilho, ouvido pelo jornalista João Coraceiro.
7: Em 16 anos, o número de professores caiu em 35 mil, segundo a data.
8: Este problema da falta de professores não é um problema com uma só causa, é um problema multifatorial. A
7: começar pelos docentes que vão para a reforma, em outubro saíram do ensino 280 professores, um novo recorde da Caixa Geral de Aposentações.
8: O envelhecimento da classe docente não aconteceu por obra e graça de Espírito Santo há um ano ou dois. É uma circunstância que está identificada há
7: muito tempo. Entre 2010 e 2020, a percentagem de professores que têm pelo menos 50 anos duplicou, segundo a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, e a Universidade Nova de Lisboa concluiu que vai ser preciso contratar mais de 34 mil professores até à próxima década.
8: Poderia passar por medidas de atração para retomar a profissão pessoas que a abandonaram.
7: Santana Castilho, especialista em educação, em 43 anos de ensino, dedicou os últimos 27 ao ensino superior a formar professores.
8: Eu estimo que nós teremos 27 mil docentes que foram formados especificamente para serem professores
7: que abandonaram a profissão. Um desencanto que se pode explicar com a carga burocrática.
8: Está vigente um estatuto da carreira docente. O papel de da quantidade de plataformas que existem, 80% das obrigações dos pessoas não têm nada a ver com o ensino. Nada.
7: E nas salas de aula, a desobediência.
8: Um dos problemas mais escamoteado é o da indisciplina nas escolas.
7: Nos bastidores, a pandemia somou pressões ao perfil dos docentes.
8: Comandos verbais muito assertivos... Para que se passe toda a gente, chega-se ao cúmulo dos próprios conselhos pedagógicos alterarem as decisões dos conselhos de turma. Portanto, tudo isto está num caos.
7: Mas há mais a contribuir para o afastamento dos professores, considera Santana Castilho.
8: Este modelo de avaliação do desempenho, que é a coisa mais autocrática, mais déspota que possa imaginar.
7: Em teoria, ele deveria permitir que um professor progredisse na carreira, depois de avaliadas as aulas, em conjunto com a Antiguidade. Um professor
8: sujeito ao modelo vigente de avaliação do desempenho, obtém a classificação máxima. É considerado um professor fora de série. E depois de fazer tudo isso, dizem, ah, bom, mas agora já lá estão dois, e aqui no meu sistema só podem estar dois muito bons. Então voltas para trás. Aquela avaliação deixa de ser excelente, passa para graus inferiores, porque não há cota administrativa para.
7: Quer dizer, isto é altamente desmotivante. Mas a velha questão do tempo de serviço que ficou congelado, uma parte ficou por recuperar. Aqui no continente o Estado roubou. É o um nome. Na Madeira e nos Açores, os professores
8: recuperaram o tempo de serviço congelado. Trataram decentemente a questão. Aqui no continente ela continua por
7: resolver. Santana Castilho não esquece ainda os novos problemas, como a alteração, em junho deste ano, ao regime de mobilidade por doença.
8: Desumanizou a vida de uma série de pessoas
7: e aumentou os problemas nas escolas. Ainda na semana passada, a Provedora de Justiça disse ter recebido diversas queixas e avançou com um pedido de esclarecimentos ao Ministério da Educação por considerar que o novo regime é insuficiente e gerador de tratamento diferenciado não justificado. Aquilo
8: que precisamos não é de inovação, está tudo descoberto na educação, sabe-se tudo. Aquilo que precisávamos era de mudança, mudança de políticas. E, de facto, é isso que não se vê e é isso que tudo indica, vamos ter que suportar durante mais eh, quatro anos.
1: Um retrato do Estado da Educação e da carreira docente do ser professor em Portugal, com o jornalista João Coraceiro, que ouviu o especialista nesta área, Santana Castilho. Voltamos a contato com os ouvintes. Filipe do Paulo, bom dia, está connosco em Lisboa, bem-vindo ao programa.
9: Olha, permita-me que, que dê os parabéns por esse trabalho que acabaram de apresentar com o professor Manuel Henrique Santana Castilho, eh, com o qual eu não podia deixar de estar mais de acordo. Aliás, eh, tenho tido o gosto de o convidar e ele tem estado presente como preletor em conferências da Pro -Orde e da Federação Portuguesa de Professores a que pertenço. Na verdade, há da parte do Ministério um grande desrespeito pelo corpo docente. As escolas, os colegas, o corpo docente, na verdade, está hoje a manifestar, enfim, a sua indignidade pela forma como tem sido desconsiderado em questões de carreira, nomeadamente o desrespeito no que diz respeito à não contagem do tempo de serviço para a carreira, que são os 6 anos, 6 meses e 23 dias, que impede que os professores progridam na carreira e que, em muitos casos, impede que cheguem a escalões mais elevadas da carreira, mesmo já na aposentação. Há um desrespeito para com o corpo docente, quando nos impõem um modelo de avaliação de desempenho à base de cotas, em que os professores das escolas avaliam-nos como excelentes ou como muito bons, mas depois têm que descer a classificação porque não cabem nas cotas. Ora, isto é desincentivador. Há um desrespeito quando a progressão ao quinto e ao, e ao sétimo escalão não tem vagas e, pasme se Uh, há agora esta discriminação objetiva uh, igualmente inqualificável, atendendo ao facto de que os professores sempre estiveram equiparados à carreira técnica superior, sempre tiveram os mesmos índices. E agora o Governo vem aumentar, para atualizar a inflação, vem aumentar em 104 euros, as carreiras técnicas superiores do regime geral vêm a aumentar e muito bem, estamos totalmente de acordo. Agora, aquilo que não compreendemos é como é que aos professores apenas este orçamento apenas se propõe a aumentar 52 euros. E nós, para a Ordem e a Federação de Professores, praticamente todos os sindicatos, vamos estar hoje concentrados da parte da tarde em frente à Assembleia da República para, pelo menos esta desconsideração, esta discriminação objetiva em sede de Orçamento de Estado para 2023, que está ainda em discussão, que o Sr. Ministro vai lá apresentar hoje, enfim, que vamos dar força ao Ministro para que ele, dentro do Governo, dentro da maioria que, que tem, da maioria política, pelo menos consiga eh, corrigir de imediato esta, esta discriminação uh, que na atualização uh, dos índices de vencimento uh, relativamente aos índices da inflação, porque, na verdade, isto revolta muito. Todos os professores criam um mal-estar docente nas escolas, uma vez que esta equiparação nos índices remuneratórios entre a carreira docente e as carreiras técnicas superiores do regime geral uh, sempre existiu, nomeadamente desde 1986 e então não se alcança, não se compreende qual a lógica uh, desta discriminação e por meio de razão, quando o tempo de serviço dos professores que esteve congelado uh, foi considerado uma, uma pequena parte, cerca de um terço mas uh, continua por, por contar e nós Uh, para a ordem, Federação Procida de Professores, uh, temos proposto nas reuniões com o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Estado de Estado, até que estas matérias possam ser consideradas de uma forma gradativa, mas que pelo menos se assentasse num protocolo de negociações a prazo, para que, enfim, de, dentro da medida do possível, uh, demorando algum tempo, se for necessário, uh, mas que uh, possam de facto. A estancar este profundo mal-estar do centro das escolas e possam tornar a carreira
10: do mais atrativa.
9: Filipe Paulo,
1: muito obrigado. Vamos ouvir outras opiniões. António Silva, em Porto Alto, bom dia.
10: Muito bom dia a todo o auditório e ao senhor em especial. E a sua pessoas que estão falado aí. Ora bem, o meu, o meu, a minha opinião em relação ao que está a acontecer é o seguinte: eu não concordo nada que o Ministério da Educação. Não é verdade. Quando distribui os professores pelo país, o faça numa coisa desorganizada. Quer dizer, porque é que um professor que é de Lisboa, vai dar aulas em Faro, e o outro que é de Feira vem dar aulas em Lisboa? Isso não faz sentido. Porque é que os professores se inscrevem em, 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 em escolas a 100 ou 200 km de casa porque depois já sabemos que eles se inscrevem nesse sítio e depois, quando são colocados lá, eles no primeiro dia começam logo na baixa. E depois já não vão para a escola durante 4, 5 meses, 2 meses, 6 meses, vão outra vez a uma semana, voltam outra vez a meter baixa. Isso não faz sentido, mas tem educação, que há anos que anda com este problema, já devia ter acabado com o esquema Isso não faz sentido. Porque também que as pessoas perto das suas localidades, onde habitam, a, 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 a lecionar. Isto não faz sentido. Depois, em relação ao, aos professores, 25% dos professores estão de baixa. De baixa de qualquer maneira. Porque ninguém controla. Agora há ah, vão controlar, vão nascer coisas tal, tal. Eles se os mandarem a trabalhar. É uma outra semana outra vez, voltam a meter lá outra vez. Por isso é um descrédito. Isto não faz sentido. O Estado tem que rever isto. E depois há pessoas que andam muito chateadas porque não sobem na carreira. Porquê é que será que na função pública é que só se sobe na carreira e no privado não? Porquê é que será que, que, que as pessoas no, no Estado estão sempre à espera de quatro anos mais sobem mais uma letra? Quatro anos sobem mais uma letra. grande sobem mais uma letra. Não, isto não faz sentido. Isto não faz sentido, estas coisas são, são coisas que não temos no, no,
1: no, no privado. Obrigado, pois, António. Vamos eu... dar a oportunidade ao outro António, que vive em Viseu, ou pelo menos está em Viseu, e chama-se como primeiro-ministro António Costa. Bom dia.
0: Ah, então, muito bom dia uh, a todo o auditório e bom dia também ao Sr. António Jorge pelo, pelo programa que faço, que é excelente. Uh, eu quero dizer que tenho também um filho que é professor e com certeza está na mesma situação. O Governo tem que estar muito atento a este pormenor uh, de, de, dos professores e deve estar bem com eles, por uma razão. É que, para mim, não se forma ninguém, nem sequer um, simples juiz, um, um senhor juiz, uma excelência de juiz, sem passar primeiro pelo professor. E aí o Governo parece que não está atento, está a desvalorizar esta classe, não o devia fazer, porque não há nenhuma profissão em Portugal que não passe primeiro pelo professor. E aí acho que é muito mau esta forma de ver e não estar bem atento a esta classe, porque eles estão a perder qualidade. Eles têm que ter em atenção a uma coisa, que nos anos 80 e 90, até os pobres formaram os filhos. Hoje a formação académica é muito forte. A formação que temos no, no país é muito, porque se formou muita gente. Tem formação, sabem dar orientação aos filhos e dizer-lhes onde é que eles vão partir e não para o professor, sabem aquilo que passa. Os professores têm a sua formação e muita, acho eu. Eh, e aí o governo cabra bem os olhos que tenha cuidado e que tenha cuidado com isto que isto pode ser muito grave para o país amanhã querem se formar juízes, querem se formar médicos, querem se formar e não se formam porque não passam pela classe de, de professor,
1: António, professor muito obrigado. De
0: acabar, acho que está muito mal isso
1: vamos agora de Viseu até Barcelos Ana Mendo, bom dia para si
11: Olá, bom dia bom dia uh, enfim, eu não sou professora, sou mãe e uh... O que eu quero dizer é que eu acho que devia haver uma carta de educação para os pais. Portanto, o problema reside todo, digo eu, na sociedade, nos pais dois e nas avós dois, porque não têm uh, tempo para os filhos, não têm tempo para educar os filhos e depois esperam que a escola eduque os filhos. E os professores também não estão para educar os filhos, estão para ensinar. Uh, o que acontece é que depois os professores também não não têm paciência para o desrespeito que as crianças têm perante, perante, perante os professores uh, e depois estão lá a apostar. Nem se interessam se se realmente a criança aprende ou não. Portanto, o problema está, digo eu, nos pais, e eu também sou mãe, e os professores também são pais, portanto eu acho que devia haver uma carta de educação para, para ensinar o código da vida, em que... Uh, uh, os pais deveriam ser penalizados e não as crianças. Muitas vezes são as crianças que são penalizadas e castigadas porque não têm educação em casa. E, portanto, o, o que eu acho é que os pais é que deviam...
1: Ana, ter, está ter claro ter... o seu pensamento. Muito obrigado. No Funchal, Patrício Fernandes. Bom dia.
12: Estou bem. Bom dia. Bom
1: dia. Uh,
12: uh, obrigado, mais, antes de mais, pelo vosso programa. Uh, relativamente a esta situação... Uh, uh, toda ligada aos professores e à problemática da educação. Uh, temos que, O paradigma da educação temos que também encará-lo é a própria responsabilidade dos pais, muitas vezes. Nós encaramos muitos pais e às vezes enquadro me nesse, nesse, nesse grupo. Temos a tendência de, de que a escola é responsável pela ocupação dos tempos livres, quanto mais tempo passem na escola, melhor. Há um certo desligar dos pais da educação uh, e Uh, tudo o que estamos aqui a falar, tudo o que foi falado tudo o que foi uh, na vossa reportagem todas estas opiniões nós não estamos livres de responsabilidade do cidadão comum, aliás a educação é um reflexo de, de, de Portugal neste momento a situação dos professores uh, é só um reflexo da sociedade portuguesa neste momento a questão da disciplina é uma questão de educação é em casa e não de formação na escola sou da opinião que a educação deveria ser totalmente regionalizada, estou convencido que cada município Uh, estaria em condições se devidamente apoiado pelo Governo Central neste caso que as rias autónomas conseguem dar melhores condições uh, uh, nas escolas e uh, passo para o caso regional uh, eu fiz parte da primeira escola em Portugal que teve escola o tempo inteiro foi um caso piloto e fui na região autónoma da Madeira uh, aposta no inglês e no francês desde, uh, atualmente, na região da Madeira, desde uh, uh, o Jardim de Infância. Portanto, são tudo medidas, e, e nisto quero dizer que são tudo medidas que estou convencido que só podem ser implementadas se houver uma atuação local uh, com um, um, umas guidelines nacionais, mas com um apoio local e com uma gestão local. E terminava por, por dizer que uh, uh, o Governo, obviamente, uh, uh, falha nas, 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 uh, nas burocracias e demasiadamente uh, dispendiosas em termos de tempo do, 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 dos professores, que neste momento obviamente, toda a gente sabe, passam mais tempo a preencher formulários e a dar, a fazer, uh, a Bom, fazer questões relatórios. Administrativas.
1: Conquista, Conquista, muito obrigado. A obrigado. obrigado. Bom dia. Em Lisboa, Sérgio Gonçalves. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, a
13: opinião é a seguinte, eu sou professor Uh, e nos últimos anos é evidente uh, uh, que não existe um governo da educação, existe um desgoverno, uma vez que, dando alguns exemplos, existem algum investimento em parque escolar, por exemplo, em dar alguns computadores mais recentemente, mas depois vamos a ver se as escolas estão renovadas. Se calhar não estão, por exemplo... Uh, não é tido em conta se a escola tem sustentabilidade por exemplo para os equipamentos que são montados, como para o frio ou para o calor, pois não podem ter esses equipamentos não têm janelas adequadas e desde logo as aulas começam por correr menos bem nesse sentido segundo aspecto uh, em relação aos professores o professor neste momento é colocado na escola e normalmente tem 5, 6, 7 turmas 160 alunos, 170 alunos um, em que um, não prepara aulas ou muito pouco tempo para, para a produção de aulas e tem tempo de reuniões, projetos uh, em que esses mesmos projetos podiam ser importantes se fossem desenvolvidos com algum tempo, pensados e não para evidências, para fotografias e para reportagens uh, por vezes bonitas para o, o site. Um, Sérgio, vamos é ter tudo, mas que concluir. Chegamos ao fim então.
1: Muito obrigado. Okay. Peço, desculpa. Com... Peço então, desculpa, mas aqui é já não temos obrigado. tempo mais. para mais. Bem. Bom obrigado. dia. Com Sérgio Gonçalves concluímos a edição de hoje. Até amanhã.